0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, le Cameroun a officiellement lancé le 12 avril sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après avoir reçu un don de 200 000 doses de vaccins du laboratoire Sinopharm offert par le gouvernement chinois. Au Burkina Faso, le premier centre de radiothérapie du pays désormais fonctionnel, permet la prise en charge de tous les types de cancers. C'est aussi et surtout la fin des coûteuses évacuations sanitaires hors du pays. Résurgence de la rougeole dans certaines régions de la RDC, les causes de l'épidémie sont multiples, un état de fait qui complique la maîtrise de l'épidémie. La RDC, d'où nous vient aussi la question de la rubrique Kézako. Cette semaine, nous tenterons de comprendre pourquoi une forte émotion pour provoquer l'écoulement subi des règles chez certaines femmes. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude, en fin d'édition. Le Cameroun a officiellement lancé, le 12 avril 2021, sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après avoir reçu un don de 200 000 doses de vaccins du laboratoire Sinopharm, offert par le gouvernement chinois. Les personnels de santé au contact des malades du coronavirus et classés parmi les cibles prioritaires sont les premiers à être vaccinés. Les autorités saluent le début de cette opération. Cependant, elles devront trouver des arguments solides pour convaincre les populations qui affichent des réticences vis-à-vis -vis des vaccins contre la Covid-19. Les explications à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé.
1: C'est le ministre de la Santé publique, Malachi Manahouda, qui a reçu la première des 200 000 doses du vaccin contre le COVID-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm. La vaccination a ensuite été ouverte aux personnels de santé qui sont en contact permanent avec les malades de COVID-19. Les personnels présentant des comorbidités, les personnes âgées de 50 ans et plus et les catégories professionnelles exposées, notamment les agents de sécurité et les enseignants seront prioritairement vaccinés Toutefois, les autorités sanitaires précisent que tout volontaire peut également recevoir sa première dose de vaccin. Pour cette campagne, 243 sites de vaccination contre le COVID-19 ont été installés dans les dirigeants régions du pays. Les premières doses de vaccin, si nos femmes, y ont déjà été acheminées. L'objectif du gouvernement camerounais est d'atteindre une couverture vaccinale conséquente. Mais pour y parvenir, les autorités doivent engager une autre bataille celle de convaincre les populations qui affichent de plus en plus une réticence vis-à-vis -vis des vaccins anti-Covid. Pour le professeur Tétanie Koué, membre du Conseil scientifique des urgences publiques qui a déjà reçu sa première dose du vaccin, si seule la vaccination permettra de lutter efficacement contre le coronavirus. Il est extrêmement important de rappeler à nos populations que le vaccin est, un, est une mesure, un outil précieux, extraordinairement
2: précieux, pour renforcer les mesures les défenses immunitaires. Mais si nous ne prenons pas et si nous ne respectons pas les mesures barrières,
1: nous allons être inondés par ce virus la campagne de vaccination anti-Covid va s'intensifier dans les prochains jours. Après les 200 000 doses de vaccins Sinopharm, plus de 1 700 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca seront réceptionnées avant la fin du mois de mai 2021, assuré le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse donnée le 14 avril 2021. Yaoundé, Béatrice Cazé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, le premier centre de radiothérapie du pays est désormais fonctionnel. D'un coût de 8 milliards de francs CFA, ce nouveau centre permet maintenant de prendre en charge tous les types de cancers et surtout de mettre fin aux évacuations sanitaires à l'étranger. Des évacuations souvent trop coûteuses pour les patients. À Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum.
3: Situé au centre hospitalier universitaire de Bogodogo de Ouagadougou, le premier centre de radiothérapie inauguré par le président du Burkina Fasoro Kabouré et le représentant de l'EMI du Qatar Ahmad Bin Nasser est le fruit de l'excellence des relations entre les deux pays. Ce centre multifonctionnel a coûté 8 milliards de francs CFA à l'émirat du Qatar. Emma Djakaridja, coordonnateur du projet Centre de Radiothérapie.
4: Nous avons donc euh, le pôle administratif, le pôle euh, de consultation et le pôle euh, de soins. Euh, juste derrière moi, donc, nous avons euh, des accélérateurs de particules. En fait, ce sont des appareils qui permettent d'envoyer euh, des rayons pour neutraliser donc, euh, les cellules cancéreuses. Euh, au niveau des murs, ce sont des murs blindés. Ces murs vont de 1 mètre 20. 1,50 m à 2,50 m. C'est pour ne pas que donc les rayons qui sont sortis de ce local là, pour il a donc les personnes à l'extérieur Et même les toitures au niveau donc des des, des des accélérateurs de particules, même au niveau des plafonds, nous avons effectivement 2,5 m d'épaisseur des murs, de mur, au niveau du sol également et au niveau des deux côtés. En plus de, donc des accélérateurs de particules, nous avons une salle de la thérapeutique qui permet donc de traiter le cancer du col de l'utérus, et le cancer du sein, la prostate. Ici, en fait, c'est un centre de radiothérapie qui permet de traiter tout type de cancer. La radiothérapie
3: comme moyen complémentaire de la prise en charge des cancers constitue la première cause des évacuations sanitaires hors du Burkina Faso. De janvier à mars 2021, selon le ministère de la Santé, sur si un total de 23 patients évacués, 13 l'ont été pour radiothérapie, soit plus de la moitié des patients. Selon le président du Burkina Faso-Roc-Kaboré, des mesures seront prises pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier des prises en charge adéquates dans ce nouveau centre de radiothérapie. Le centre de radiothérapie a une capacité de traitement de 60 patients par jour. Abdelaziz Nabaloum, pour santé et développement
0: En RDC, la rougeole refait surface dans certaines zones. Parmi les causes relevées par l'équipe de Riposte contre cette nouvelle épidémie, il y a la rupture des stocks de vaccins contre cette maladie et l'accès difficile aux zones de conflit. Tout cela complique la maîtrise de l'épidémie, surtout dans les zones de santé situées dans le nord et dans l'est du pays. Les détails avec Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
5: En République démocratique du Congo, la rougeole, infection virale, eruptive et aiguë, refait surface, ce que confirme le coordonnateur national de la réponse à la rougeole, expliquant la cause de la flambée actuelle dans certaines zones de santé, docteur Gaston Paloukoulutongo.
6: De la semaine 1 à la semaine 12 2021, il y a eu 14 533 cas suspects avec 173 euh, décès. Ça vous fait une taux, un taux de vitalité de 1,2%. 11 provinces qui sont entrées en épidémie sur les 26, c'est-à-dire 27 zones de santé sur 519 que contre notre pays. Pourquoi ça se localise au sud d'Oubangui, nord d'Oubangui Il y a beaucoup d'îlots de ce côté-là. Les deux provinces sont poreuses, Centrafrique et Congo. Vu ce mouvement et qu'il y a des îlots euh, au niveau de, de rivières de fleuves, on ne sait pas atteindre, c'est possible qu'on a beaucoup de cas. Il y a également la rubéole et d'autres cas indéterminés.
5: La rubéole, cette maladie virale épidémique qui se manifeste entre 13 à 20 jours, généralement bénigne, touche essentiellement les enfants. Elle est par ailleurs capable de provoquer des graves malformations congénitales au cas où la femme enceinte serait infectée, surtout au début de sa grossesse. Comment s'y prend l'équipe de la riposte face à ces cas indéterminés
6: Gaston Palukulutongo l'explique. Sur les 698 cas investigués au laboratoire, 259 sont IGM rougeur, 79 ribéon, hein. Et, et si vous faites la sommation, donc ça fait à peu près 50% des cas suspects qu'on est en train de notifier sont des cas indéterminés. Donc, ce ne sont pas des cas de rougeur. On ramasse tous les cas suspects et lorsqu'on fait les examens au laboratoire, on a trois cas positifs confirmés. On s'est dit qu'il y a une épidémie de rougeole. C'est pour nous permettre d'intervenir rapidement, qu'on n'est plus des flambées comme en 2019, où il y avait beaucoup de cas. Kinshasa, Bertrand Mayumbo, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Bertrand, vous ne partez pas, puisque nous vous retrouvons dans quelques instants pour la rubrique Kesako.
7: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: la question cette semaine vient justement de RDC. L'auditrice voudrait savoir pourquoi une forte émotion, joie ou tristesse, provoque parfois l'écoulement subi des règles chez certaines femmes. Nous l'écoutons.
1: Bonjour Saïdèche, euh, je m'appelle Rigolette Lau, je suis comptable dans une société de la place. Euh, J'ai une préoccupation. Qu'est-ce qui explique qu'une forte émotion de joie ou de tristesse provoque l'écoulement subit des règles chez une femme Merci.
0: Retour donc à Kinshasa où notre correspondant Bertrand Mayumbu est toujours en ligne. Bonjour Bertrand.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant à Kinshasa et pour répondre à cette préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
5: En général, nous savons que les règles sont l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme. Et que chaque cycle mensuel dure entre 23 et 35 jours en moyenne. Et l'on considère que le premier jour du cycle est le premier jour des règles. Alors, quant au conflit qui se crée entre les émotions et les ressentis réels intérieurs de la femme, nous n'avons pas d'autre choix que de joindre le professeur Gabin Tsakala, expert en santé publique et communication pour
2: la santé. Pour plus des compréhensions. Cela n'est pas très très facile à expliquer euh, parce que cela relève vraiment de la connaissance à la fois de la physiologie et de l'anatomie. Il faut d'abord comprendre que la survenue des règles chez une femme est sous le contrôle de ce que nous appelons les hormones. Il y en a plusieurs, mais les hormones féminines particulièrement. Alors, ces hormones sont en relation directe avec le cerveau, avec un axe du cerveau. Et donc, ces hormones qui jouent un rôle, qui transmettent le messages dans les corps humains, sont des substances chimiques qui sont aussi responsables un peu de l'équilibre global de notre organisme. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part... Au niveau du cerveau, qui est en corrélation avec ces hormones, se trouve aussi, je dirais, une centrale qui régule pratiquement tout ce que nous vivons comme moment d'émotion, moment de joie, moment d'angoisse. Et là encore, lorsqu'il y a cette angoisse-là, lorsqu'il y a cette émotion -là, ces émotions-là, ces cerveaux-là se retrouvent un peu secoués et de ma sorte à très transmettre des informations au niveau de certaines hormones qui vont finalement être plus ou moins déréglés, qui ne vont pas euh, plus fonctionner de manière normale et donc ils seront un peu en surabondance ou seront un peu perturbés. Et c'est ce qui fait justifier qu'une femme dans cette circonstance puisse finalement émettre le, les règles ou avoir connaître ces règles au moment où on ne l'attendait pas. Mais on peut aussi avoir des phénomènes inverses s'agissant des règles. Certaines femmes, par exemple, qui font de grandes compétitions, au moment des compétitions, elles peuvent être angoissées et de sorte que, au lieu que ce soit peut-être des règles, elles peuvent connaître un arrêt des règles. Mais je dirais qu'il n'y a pas que de règles. On peut aussi avoir euh, une circonstance au niveau de la vessie où sous l'effet de l'émotion, euh, il y a euh, finalement émission des urines dont une personne sous le coup de l'émotion peut faire pipi au moment où on ne l'attendait pas. Donc voilà un peu comment je peux expliquer cette relation émotion et survenir
0: des règles. C'était donc le professeur Gabine Sakala, expert en santé publique et communication pour la santé. Il était interviewé par Bertrand Mayumbois Kinshasa. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 77 846 54 34, je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit podcast P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Terrou. Bonjour Bilal.
7: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Fidèle au rendez-vous, quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus à l'agenda cette semaine
7: À l'agenda cette semaine, deux points forts. Atteindre zéro, un forum virtuel sur l'élimination du paludisme. C'est le thème de l'élément que nous retenons en premier lieu dans l'agenda cette semaine. Il est prévu pour le 21 avril 2021. S'inscrivant dans la vague d'événements pour le compte de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, c'est un forum au cours duquel des dirigeants de pays, des agents de santé de première ligne et des partenaires mondiaux se réuniront pour partager leurs expériences et réflexions sur leur combat pour atteindre l'objectif zéro paludisme. L'événement est co-organisé par l'OMS et Royal Malaria et ça se tiendra de 12h à 13h30, temps universel. Plus de renseignements sont disponibles sur le site des deux organisations et l'annonce est également faite sur leurs réseaux sociaux. Ensuite, l'ONG Guinée Impact organise une conférence autour du thème Les populations face aux épidémies, cas de la Guinée. Des acteurs nationaux et internationaux de la santé se réuniront lors de cette conférence pour réfléchir sur les meilleures approches à adopter par les populations pour faire face aux épidémies en Afrique subsaharienne. Les organisateurs rappellent au passage qu'en plus de la pandémie de Covid-19, la Guinée fait actuellement face à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Ils soulignent aussi que plusieurs autres pays peinent à se débarrasser de certaines maladies telles que la RDC avec Ebola et la rougeole. La conférence se tiendra le 30 avril en présentiel et pour plus de renseignements, un mail peut être envoyé à l'adresse info.impact-guinée.gn Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de santé, sciences et développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.